0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. En primer lugar, eh, sentimos la demora, hemos tenido una pequeña incidencia técnica, pero ya estamos aquí para disfrutar muchísimo de esta, de esta charla de hoy. Nuestra invitada de hoy es Dalila Sarik y viene a hablarnos en el espacio cómo manejar las emociones y adquirir libertad emocional. Dalila Sarique es escritora, fotógrafa, clarisintiente, consejera espiritual y terapista de liberación emocional a través de la voz y el sonido. Ha publicado más de 12 libros de desarrollo espiritual y miles de artículos en revistas y redes sociales. Domina también la técnica de Kriya Yoga. Da conferencias de fomento en valores por América y ofrece apoyo en la rehabilitación de personas en zonas vulnerables. Y ahora sí vamos a dar paso a Dalila Sarik y la charla, cómo manejar las emociones y adquirir libertad emocional. Hola, Dalila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad para llegar a, a muchos corazones que hoy necesitan sobre todo mucha paz, mucha armonía y mucha tranquilidad y cómo manejarse en este momento de crisis que es tan importante. Con auto auto y, y vivir un poco más conectado con uno mismo. ¿no? Entonces, vamos a trabajar ahora un poco esta, este concepto de qué cosa es. O sea, existen las emociones y existen los sentimientos. Uno percibe la realidad, la siente y luego hay una actitud o una reacción respecto a un estímulo, porque las las emociones. <coughs> perdón fungen de puede ser de catalizador o puede ser también de, de reactivo no digamos, estamos en una situación, amanecemos tranquilos, bien, contentos y salimos con nuestro automóvil y tenemos una cita a tal hora y estamos un poquito atrasados y además cuando encendemos el auto el auto no arranca, entonces ya comienza la sensación de frustración no y a eso se le añade la premura de de resolver un, un conflicto que se ha presentado de, impre, de imprevisto. Entonces, todos los seres humanos, frente a una situación de frustración o a una amenaza, reaccionamos. Entonces, esto se da para cualquier tipo de emoción. Hoy en día sabemos y entendemos que existe un mapa de la conciencia que lo han hecho varios estudiosos y escritores, que viene desde la vergüenza hasta la iluminación. Entonces, conforme va... Aumentando nuestro nivel de conciencia, nosotros tenemos mayor capacidad para tener eh, mayor autodominio y no reaccionar de una manera impulsiva, eh, inconsciente, respecto a algo que nos acontece. ¿Y para qué sirven las técnicas espirituales justamente cuando uno cultiva? Uno es para no dejarse avasallar por una emoción inconsciente por una emoción negativa y tener autodominio. Eso es, eso es lo principal. Para eso se cultiva el espíritu, se cultiva, eh, esa, el, el, digamos, el fruto de cultivar es la ecuanimidad. Y la ecuanimidad es el resultante de un camino de perseverancia y constancia durante mucho tiempo. Uno adquiere maestría del ser, adquiere libertad del ser y adquiere autodominio y autocontrol. El, el, el hombre que está dominado por sus pasiones bajas, ¿qué va a suceder? Va a reaccionar con agresión, con violencia, con maltrato, porque ve al otro, ve a su prójimo como una amenaza. Y como lo ve como una amenaza, piensa que tiene que defenderse. Mientras que una persona que ya ha alcanzado un nivel de conciencia más elevado tiene autodominio y no reacciona de una manera ni brusca ni violenta sino muchas veces reacciona con silencio da tiempo y espacio a la persona para que se calme le puede decir a la persona cuando te calmes, conversamos más tarde más luego, entonces tiene una actitud más compasiva más integradora, más pacífica y esto es todo un proceso de evolución. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es, es eso, es hay un estímulo y hay una reacción. Y es un visitante de la mente, porque la emoción prácticamente es una percepción de la sensación en la mente. Entonces, la mente es la que está procesando y como no sabe cómo reaccionar, entonces, ¿qué hace? La mente comienza a ver al otro como una amenaza, a ver la situación como algo frustrante que lo va a frustrar y entonces ante lo cual tiene que defenderse y va a poner eh, barreras a lo que está sucediendo. Y una de las formas más eh, fáciles es considerar al otro un enemigo, considerar al otro eh, un agresor y nosotros nos quedamos en el rol de víctimas y nosotros cómo nos defendemos a través de la violencia, de la agresión, de la separación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ante todo, reconocernos y reconocer y cada vez descubrir eh, cómo es que, porque una persona que se que se quiere autoconocer va a comenzar a edificarse a sí misma a través de la experiencia, porque no es cuestión de, como, como los monitos, no cierro los ojos, me tapo los oídos, me tapo la boca, me cierro y no me relaciono con el mundo. Y no es así, o sea, nosotros vivimos en un entorno que hoy en día es cada vez más violento, más agresivo, lleno de dificultades, hoy en día estamos en una crisis, estamos a nivel de sobrevivencia muy duro para todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano ante, ante una, en una situación de crisis o de caos? Se pone barreras, se defiende. Y, y, y se defiende porque solamente hay dos sentimientos, amor o miedo. Y en el amor uno está dueño de sí, hay confianza, hay acercamiento, no hay temor, eh, no hay desconfianza, hay la percepción del otro en su inocencia, a pesar de los defectos, a pesar de la agresión, lo acoge con amor, le tiene tolerancia, le tiene paciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al reconocer todas estas emociones negativas o como decía Wayne Dyer, las zonas erróneas del, de nuestro cerebro viejo. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros, a lo largo de toda una historia ya milenaria, hemos sido eh, condicionados por el sistema a pensar en negativo, a reaccionar con violencia, a defendernos. Y ese es un mecanismo de defensa que existe eh, en el ego. Y, y está bien, porque el ego de alguna manera existe para defender la vida o sea, ese es su, su principal propósito del ego es la sobrevivencia pero nosotros ya estamos en un estadio evolutivo que deberíamos considerar que el ego está ahí pero debemos, debemos abrazar ese ego y no permitir que ese falso yo se, se encarne en nosotros y se defienda porque si nosotros estamos con ese mecanismo de defensa ante cualquier reacción, no nos vamos a dejar ayudar. Entonces, los mecanismos de defensa son muchos. ¿Cuáles son los mecanismos uh -huh. de defensa? Todo lo que nos hace evadir nuestro ser, evadir el dolor, evadir nuestra responsabilidad. ¿Y cuáles son las evasiones? Todo lo que nos ofrece lo mundano. Drogas, alcohol, tabaquismo, promiscuidad sexual, uh -huh. distracciones, Van hacia la televisión, estar expuestos a la violencia, a las películas violentas, a los juegos violentos en los niños. Entonces, todo eso que hace nos distrae de nosotros, y nos hipnotiza además, nos hipnotiza, y nos distrae de alguna relación que cada uno debería encontrar consigo mismo. Y cuando eso se da, ya uno deja de tener contacto con su ser esencial, y se vuelve un títere del sistema. Y el sistema, a través de la educación, de las instituciones, de las falsas creencias, de los miedos, ¿qué hace? Nos oprime y nos, y nos mantiene sometidos a un sistema esclavizante que no nos deja conectarnos con nuestro ser esencial y vivimos vidas mediocres, vidas adormecidas, vidas sonámbulas, idiotizadas, hipnotizadas por el sistema, con una serie de valores trastocados, co convirtiendo el mundo en una serie de experiencias falaces que lo único que hacen es desviar al ser humano de su conexión con el divino porque un ser humano conectado con la divinidad realmente es un ser humano que logra y alcanza la plenitud y el ser humano ha nacido para ser grande porque el ser humano es un ser creativo un ser que ha nacido para encarnar la divinidad a través de todos esos atributos y dones que llegan de lo alto, y expresarse de una manera placentera, plena, que va a irradiar a los demás y va a entregar esos dones a la humanidad para sentirse todo lo grande que ya es. Porque las almas, todas las almas, son eternas, son grandes, son inmensurables, en su potencial de creatividad, porque es la creatividad del mismo creador que está experimentando a través de nosotros esta humanidad y estamos atrayendo de mundos invisibles talentos que vamos a brindarlos a través de cultivarlos, porque tenemos que cultivarlos, tenemos que descubrirlos primero que nada y luego entregarlos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos quedamos en los niveles de conciencia del hombre inferior, tenemos todas esas sensaciones desagradables, conflictivas, que además nos causan frustración porque estamos totalmente esclavizados por ese falso yo que le conviene al sistema para tenernos sometidos a un abuso, porque es un abuso de nuestra humanidad al servicio de una élite perversa, que lo único que hace es aprovecharse de esta somnolencia, de todas estas emociones negativas, y alimentar al gran arcón, que es una energía densa que se alimenta del dolor, del sufrimiento, de la frustración, de la vergüenza, de la culpa, de la iniquidad, de, la, de todo lo que es en contra de la vida. Ahora, para que tengan una idea de cómo es que se plantea este mapa de la conciencia, comenzamos con la vergüenza, luego sigue la culpa luego sigue la apatía, luego sigue el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira, seguido el orgullo, la interesa, la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y la iluminación. Y todo este proceso lo vivimos, Todas las almas, todas las almas vivimos este proceso. Y es un proceso de un esfuerzo constante y permanente de sentir, porque estamos en un planeta, que lo, lo que hacemos en este planeta es existir a través de, esos, de esas emociones y sentimientos para recordar que somos seres divinos. Y ahí está nuestra naturaleza humana divina. Entonces el ser humano lo que tiene que hacer es lograr conquistar todas esas eh, emociones negativas, reconocerlas, porque no es que no las vamos a sentir, las vamos a reconocer, pero paso a paso, escalón por escalón, la vamos, las vamos a ir trascendiendo, reconociendo, si hay que llorar, se llorará, se sufrirá, si hay que sentir rabia, se sentirá, si hay que sentir resentimiento, se sentirá, pero no vamos a permanecer en la emoción, vamos a trascenderla, y al trascenderla vamos a dar un escalón para subir en estos niveles de conciencia hasta alcanzar el amor incondicional. Cuando uno alcanza el amor incondicional ya comienza el existir la conexión con la divinidad plena, no, es que, no, no quiere decir que uno no está conectado con la divinidad, porque si no, no estaríamos existiendo. La, la vida nos la entrega el Creador. Pero lo que tenemos que hacer es ser cada vez más conscientes, y al ser conscientes vamos a poder gradualmente, escalón por espal, escalón, trascender esas emociones. Por eso que, por ejemplo, cuando una persona está deprimida y comienza a sentir rabia, hastío, coraje, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Es bueno, es una señal. Es una señal porque dice, ya no quiero estar ahí. No merezco estar ahí. Y entonces ese, ese resentimiento, esa rabia, esa ira, lo va a hacer reaccionar. Lo va a hacer reaccionar y va a comenzar a sentir otra vuelta, una integración. Va a sentir la autoestima que es tan importante y decir, yo no quiero estar ahí. Entonces todo lo que nos sucede en la vida es para impulsarnos a este despertar de conciencia y a entender que todo lo que nos acontece, todas las circunstancias, las personas, las dificultades, las tragedias, están ahí y llegan a nosotros con un propósito, con un propósito de aprendizaje, con un propósito de sacar a la luz aquellas cualidades dormidas que mientras que estamos en una zona de confort, no van a aparecer. Por eso que es muy bueno relacionarse y tener relaciones de pareja. Es muy bueno, porque las relaciones de pareja fugen de espejos. Y a través de estas de estos errores, en, en, en estas uniones, porque yo siempre digo, los enamoramientos son estados de gracia y llegan a la vida con un propósito. El propósito es fungir de espejo para aquellas partes que no queremos o no las aceptamos ver, cuando estamos solos, porque cuando estamos solos nadie nos exige nada, somos dueños de, de cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, si queremos tener más o menos dinero, trabajamos o no trabajamos, entonces no hay quien nos gobierne, pero cuando hay una pareja, hay un compromiso y una pareja que se ama lo que quiere es crecer y la pareja llega para adquirir mayor conciencia, para desarrollarse, para dejar atrás asuntos de linaje para reconocer qué problemas trae, porque yo cuando me acerco a ti, no me acerco yo Dalila sola, soy yo con toda una historia y mi pareja con toda su historia y cuantas más uniones se hagan entre parejas, van a haber más historias que se, que se entremezclan y esas historias tienen que ir sanando y sanando y sanando y sanando hoy en día estamos en un, una etapa maravillosa, pero maravillosa extraordinaria de la humanidad en la cual ya queremos... Oh, llegar al punto cero y el punto cero es cuando se saldan todas las cuentas kármicas todas las deudas kármicas ya no queremos echar culpas ya no queremos estar en el rol de víctimas ya no queremos permanecer en la zona de confort porque nos damos cuenta que ahí la apatía no conduce a nada a nada, absolutamente a nada entonces estamos ahora en un proceso de despertar muy muy potente a nivel global que nos va a permitir llegar a ese punto de equilibrio entre los divinos masculinos y, los divinos, y las divinas femeninas, para de una vez por todas comenzar a trabajar en equipo como en paridad. Yo no me considero ni feminista, ni matriarcal, pero vengo de un linaje de mujeres valientes que han salido adelante solas y que por una situación de no rehacer sus vidas, porque estoy hablando de mi tatarabuela, de mi abuela y de mi madre, que eran mujeres valiosas, hermosas, potentes, laboriosas, con buena moral, y sin embargo, al ser tan dañadas en, en la parte emocional, decidieron quedarse solas para hacer frente a la manutención de sus hijos. ¿Y eso qué hace? Que esas carencias que no se pudieron sanar en su momento porque no fueron reconocidas, Todas estas personas de, de mi linaje fallecieron de diabetes. ¿Y diabetes qué es? Situación de rechazo ancestral y efectivamente, y de abandono. Y efectivamente, en, ese, en esa situación, voluntaria o involuntariamente, todas fueran a, abandonadas. Y esa historia se estaba comenzando a repetir y yo fui consciente. ¿Y qué hice? Miré atrás. Adquirí conocimiento, salí de la ignorancia, de la inconsciencia y me prometí a mí misma que en mis hijos ni yo iba a adquirir esa enfermedad. ¿Y qué hice? Comencé a explorarme, a auto-observarme, pedir ayuda porque soy un ser humano y necesito ayuda y la encontré y pude superar y comenzar a sanar a mi linaje. Y una vez que mi linaje comenzó a sanar, apareció... Una persona nueva en mí, una persona con mucho más confianza en sí misma, con mucho más aplomo, con coraje. No quiero decir que mi, mi, mi madre y mis, y mis abuelas no tuvieron coraje, pero un coraje mejor dirigido, digamos así, y con el ímpetu de querer ayudar a las mujeres en igual condición, con conocimiento. Entonces hoy, hoy yo me dedico justamente a mujeres, a niñas que han sufrido lo que yo sufrí para que no vuelva a repetirse este paradigma caduco en la vida de niñas y mujeres que están siendo todavía aún en este siglo siendo sometidas o maltratadas o acosadas o abusadas sexualmente dentro de las propias familias y eso es algo que tiene que sanar, definitivamente tiene que sanar, porque ya no estamos para soportar secretos de familia, no estamos para soportar traiciones, engaños, infidelidades. Hoy hay cada vez más seres despiertos que lo que anhelamos es vivir en autenticidad, en integridad y en honorabilidad. Lo que queremos las mujeres hoy día es ser amadas en integridad, ser admiradas y ser valoradas y respetadas en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestros cuerpos carnales, que son unos templos del Espíritu Santo, en nuestra psicología, en nuestra, en nuestra vida emocional, y tenemos que ser tratadas con respeto. Porque el respeto es el fundamento de una vida emocional sana. Por eso que es tan importante hoy enseñar a nivel escolar inteligencia emocional. ¿Para qué? Para que los seres humanos no seamos chantajeados emocionalmente dentro de las familias de origen y la, en las otras familias que podamos formar. Y entonces es muy importante entender para qué llegan las emociones a nuestras vidas, las percepciones que tenemos de esas emociones y cómo podemos atenderlas auto reconociéndonos y también mirando hacia atrás cuál fue la conducta y la reacción de nuestro linaje, tanto de nuestros padres, si somos hombres porque los referentes van a ser del mismo sexo y cómo fue tratada la madre. Entonces yo no quiero ya replicar conductas erróneas ni reacciones equivocadas frente a un chantaje emocional que puede provenir de la propia familia o de las parejas o de las relaciones que tenga a nivel social. Yo les dejo estas ideas para que las interioricen y cuando quieran explorar mucho más yo prontamente voy a seguir paso a paso enseñando a las personas a través de técnicas de liberación emocional y de terapias de voz y sonido que me ayudan a descubrir el origen real de los bloqueos que existen para que puedan formarse parejas sanas, familias sanas y se pueda vivir amando en libertad y con confianza, que es la forma más hermosa de vivir y yo... Lo he logrado y por eso quiero compartir con ustedes esta experiencia. Espero que pues... les ayude.
0: Uy, discúlpame, ¿no te este... vuelvo a poner en un segundito si querías decir algo? Eh, no, no. Estoy,
1: estoy ya queriendo transmitir esto con mucho amor y acompañarlos en sus procesos porque es mi experiencia y cada uno tiene todo el derecho de elegir cómo, con quién y cómo experimentar su vida. Lo mío es una experiencia y es un, un desnudar el alma para ayudarlos en este proceso de reconocerse.
0: Claro que sí, Dalila, pues muchísimas gracias. Seguro que esta charla es muy útil para las personas que te están viendo. Así, antes de dar paso a las preguntas, queremos daros una información muy interesante sobre el nuevo Congreso Virtual Internacional organizado por Mindalia.com llamado Mindalia Bienestar en 2020. Pues ahora sí, damos paso a la ronda de preguntas y de respuestas. Dalila, nos dice Marisabel Van Dyck desde Estados Unidos. ¿Cómo se maneja la situación cuando la pareja no quiere crecer y está deteniendo a la otra persona que sí que quiere crecer? Muchas gracias y saludos. ¿Qué podríamos decirle?
1: Bueno... Ante todo, uno no puede forzar una, rela una relación, o sea, forzar a decir, yo quiero que madures, yo quiero que... Porque de alguna manera es, no, no estás dejando que la persona sea. Y si la persona no te está acompañando, eh, la única persona que puede decidir si quedarse o no en la relación es, es la persona que, que está ante él, la disyuntiva. Eh, por experiencia propia, yo, yo me casé a los 21 años, y me separé a los 29, y la verdad es que tomé esa decisión que fue durísima, porque yo tenía tres hijos, y estaba realmente eh, aplazando mucho esta decisión, y hacía incluso dos años que yo le pedía a mi, a mi pareja que, que yo quería separarme, y él dilataba y dilataba y dilataba, hasta que ya mi salud se vio perjudicada, y, y, la, y la vida y el universo me orilló a salir de la relación. Entonces, nunca dejes una, una situación que llegue a ese extremo. Hazlo cuando todavía uno puede salir sanamente de la relación y se da cuenta que la otra persona no te está acompañando. ¿Qué sucede cuando uno es joven? Cuando uno es joven, usualmente se enamoran dos cuerpos. Y se enamoran dos cuerpos porque no conocemos, no, ni siquiera nos reconocemos, ni siquiera sabemos para qué somos buenos, quiénes somos, qué nos, qué nos depara el destino, la vida, qué es lo que queremos, qué es lo que hacemos, pero interiormente, ¿no? No lo que nos dijo papá, no lo que nos dijo mamá, no lo que nos dijo la sociedad, no lo que nos dijo los exámenes de aptitudes. ¿Qué siento yo respecto a mi vida? ¿Me siento contenta? ¿Me siento satisfecha? ¿Estoy siendo quien soy o estoy siendo un títere, ah, que me quedo en una situación por complacencia, a ver si la otra persona cambia, a ver si la otra persona me hace feliz. La persona es, la persona es como es, no la vas a cambiar, quien se tiene que edificar eres tú. Lo que sí sucede, y por experiencia propia te lo digo, cuando uno hace un trabajo interior, a veces la otra persona en reacción comienza a crecer pero el trabajo interior lo tienes que hacer tú y tienes que estar dispuesta a hacer ese trabajo interior para desde el interior tú influenciar a tu pareja porque ahí las energías están unidas y tratar de transmutar esa energía y como hay formas y métodos, ¿no? Yo, por ejemplo, decía cuando tenía una persona conflictiva en, en mi propia familia, yo siempre levantaba en las mañanas y decía fulanito de tal es un ser maravilloso, yo veo la luz en él, este ser es maravilloso, yo solo veo la luz. Me olvido de sus defectos. Entonces hay muchas terapias y muchos decretos que se hacen, pero si la persona insiste en quedarse en una situación que realmente no te acompaña, ya es una elección propia.
0: Genial, pues vamos con la siguiente. Nos dice desde YouTube, María, que vive en Uruguay, me pasa que me da miedo mostrarme como soy. Tengo miedo al rechazo o a quedar como una tonta. Sin embargo, en mi compañero de vida veo todo lo contrario y lo admiro. ¿Cómo se interpreta esto, Dalila?
1: Bueno, pues qué bueno que te estás dando cuenta porque te estás reconociendo. Este es un, esto ya es un, una buena señal de que te estás reconociendo. Y quizás tú, de niña, porque tú lo que tienes que, lo que te recomiendo es que vayas a alguna terapia para sanar tu niña interior. Porque tú estás yendo a la relación desde una carencia, porque tú la ves a él como superior. Entonces, toda relación, para que funcione, tiene que ser en paridad. Tú no puedes sentirte inferior o superior. Pueden haber diferencias, por supuesto, pero tú te, te tienes que sentir par. Y para eso yo te recomendaría que si ya estás reconociendo que te da vergüenza o que, o que tienes miedo que te rechacen, tú lo que tienes que hacer es acudir a una terapia, puede ser una terapia de de reconocimiento de heridas del niño interior, puede ser también algo de constelaciones familiares para saber cómo se comportaba tu madre, cuál es el rol de tu madre y cómo tú has adquirido ciertas características que las has aprendido por lo que has observado a tu madre. Entonces, la madre sí, entonces yo lo que te recomiendo es ya que te has reconocido, vayas a alguna de esas terapias para ayudarte a darte ese empujón.
0: Estupendo, pues nos pregunta también Ivonne Latorre desde Colombia ¿Qué me aconsejas para mejorar mi proceso de amor propio y emocional?
1: Bueno, para el amor propio lo que tienes que hacer es cuidarte tú si estás en una relación o has estado en una relación darte un espacio, tiempo para sanarte para no caer en, en, en volver a encontrar una relación fallida y tú dedicarte a ti misma Dedicarte a cuidarte físicamente, a cuidarte emocionalmente, a cuidarte psíquicamente, a cuidarte espiritualmente, encontrar técnicas de desarrollo personal, a ir a talleres también. Hay los talleres de Louis Hay que son maravillosos, del amor a uno mismo, que son talleres preciosos y los hay en todas partes del mundo, los de Louis G. Yo Yo incluso cuando comencé este proceso también los tuve porque yo también tuve que aprender a quererme a mí misma. Yo me estaba desvalorizando, yo perdí mi identidad en, en mi primer eh, encuentro de matrimonio y, 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 y me dejé un buen tiempo antes de volver a, a encontrar una pareja que sí me amó y que sí me respetó. Entonces yo lo que te, te recomiendo es que busques alguna de estos grupos donde te escuchen, te acojan y te orienten hacia el amor a ti mismo
0: pues desde YouTube también nos pregunta Susana Cáceres. Dice así. Dalila, ¿qué significa que desde pequeña yo tengo problemas en la espalda? Dolor, etnia, escoliosis... ¿Qué me querrá decir eso? No entiendo qué bueno, puede significar todo... a nivel emocional. Bueno, todo lo que viene en la espalda es asuntos no
1: resueltos de linaje. Eh, y curiosamente yo... Te quiero explicar algo muy personal, mi hija, la menor, eh, nació con un problema de escoliosis de crecimiento, que lo descubrí cuando ella tenía 12 años y, y fue una operación muy, muy traumática, que incluso le tenían que poner morfina y ella, mi hija, era tan estoica que no, no, no lo recibió, pero eso fue porque efectivamente yo fui agredida cuando ella estaba en mi vientre, entonces... Todo eso es desde el origen, entonces hay que ver qué hay en el linaje. Yo te recomiendo constelaciones familiares para que tú resuelvas qué estás cargando de tu linaje y te liberes de eso. Y, y lo vas a lograr, yo te aseguro, porque yo lo he hecho.
0: Genial, pues vamos a hacer una última pregunta porque no nos da tiempo más. Eh, y dice así, Mila eh, desde Italia pregunta, «Me siento atada a un amor del pasado y hasta ahora nos seguimos comunicando». ¿cómo hacer para deshacerme de este mecanismo? ¿O será que es mi alma gemela?
1: Yo lo que le recomiendo es que ambos, si todavía hay una conexión emocional, que ambos primero se hagan un divorcio energético. Y el divorcio energético no quiere decir que nunca más se van a ver, sino es un divorcio energético de lazos eh, que están dañados y que quede el amor en, en, entre los dos, que quede un amor limpio, un amor sano, porque en toda relación de pareja Obviamente hubo amor, y el amor es eterno, el amor va a quedar siempre. Lo que pasa es que tiene que quedar un amor limpio, sano, el respeto al alma, el respeto a la vida, y la honra a la divinidad en el otro, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es que hagan un divorcio energético, hay muchas terapias y muchas personas que lo hacen, y luego se den el espacio para sanarse cada uno, sin conectarse, porque ahí lo único que están haciendo es, como le llaman, parasitarse, o sea, es, es como estar... Eh, Unidos, pero, pero no juntos y revueltos. No, lo que tienen que hacer es separarse, limpiarse, y si, y si el uno es para el otro, se van a reunir en otro nivel de conciencia. Sanos, ya sanando cada uno sus procesos.
0: Pues muchísimas gracias, Dalila, por toda esta información que ha sido vista en países como España, Colombia, México, Ecuador, Perú o Estados Unidos... Entre otros. Antes de terminar, vamos a darte unos segundos para que te despidas de la gente que ha visto tu charla. Muy cortito, pero por, por lo menos que puedas agradecer que hayan estado aquí viéndote.
1: Muchísimas gracias por escucharme y ya saben, yo siempre estoy en servicio, puedo apoyarlos en sus procesos, tengo más de 30 años en, en esta actividad y yo trabajo eh, desbloqueando todo lo que es eh, la parte eh, de dolores en el inconsciente y que se traen de, en la memoria celular. Eh, gracias y de verdad les deseo y, mi, y respeto sobre todo a cada uno de ustedes, a, a los procesos que están viviendo. Recuerden todos, absolutamente todos somos almas preciosas, muy amadas por nuestro Creador y nunca, por favor, jamás se sientan indignos ustedes son joyas del universo, brillen por favor, brillen con su luz propia.
0: Pues ahora sí, muchísimas gracias, Dalila, por estas últimas palabras. Eh, pido disculpas porque hemos perdido unos minutos de conferencia. Eh, sé que han quedado algunas preguntas por hacer, pero en breve estamos seguros de que podremos contar con Dalila acompañándonos una vez más. Ahora sí, vamos a finalizar recordando que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros, puedes hacerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, compartiéndolo o comentándolo. Puedes suscribirte a nuestras diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Boundleaf, Twitch, Mixer, Periscope o Instagram. También podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente o en www.mindaliaradio.com. Si quieres, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Y ahora sí, muchísimas eh, gracias y hasta la próxima conexión con Mindalia en directo. Hasta luego.